0: Merhaba, Ada sahilinde birlikteyiz. Ben Alp Ulagay, Mert Aydın'la beraber e, ikinci podcast'teğimizde karşınızdayız. Evet, ikinci
1: şeref sayımız <gülüyor> diyelim bölümümüz. E, yine hafta sonundaki olaylar, dünyada neler oluyor, bitiyor. Onları konuşacağız. İlk önce yine e, şu anda adada olduğumuza göre sahillerden bir Liverpool Chelsea maçını, daha doğrusu Chelsea Liverpool maçını bir gidelim.
0: Premierlikle başlayalım. Haftanın flash maçı Chelsea-Liverpool maçıydı. Liverpool bu maç öncesinde hiç puan kaybetmemişti. Chelsea'nin de sadece bir beraberliği vardı. Bu yüzden liderlik el değiştirebilir maç öncesi. Liderlik el değiştirdi ama... Bu şekilde <gülüyor> değişik.
1: Yani geçen hafta esprisini yapmıştık. Evet, senin öngörün doğru çıktı Evet, aslında. beraber kalırlar. Manchester City gelir diye. Onlar da averajla liderliği oturdular ama... Aslında ilginç bir maç oldu. Yani öne geçti Chelsea. Sonra 1-1 oldu ama sanki yine yani hani maçın sonunda benim aldığım ana fikir sanki yine Liverpool Chelsea'nin hala önündeymiş gibi geliyor. Yani Chelsea Oyun ve takım olarak Evet, takım. evet. Hı-hı. öyle öyle düşünüyorum tabii. Da... biraz da normal aslında. Tabii yani. tabii normal. Yani sene geleli daha herhalde 3 ay olmadı takımın Tabii ki tabii dıyordu. ki tabii ki ama yani 3 aya rağmen gelişmeleri de yine müthiş. Onu da altını çizmek lazım. Yani küçümsemek için söylemedim. Yani, yani story için o e, hakikaten golü olması, acayip da. golü olmasa hı hı. maçı kazanıyorlardı. Yani ondan sonra biz istediğimiz kadar Liverpool daha iyi diyelim ne fark eder? Yani Chelsea yani kazanmış de, olacaktı. Chelsea'nin oyun
0: tarzını hani konteden sonra bayağı değiştirmiş oldu. Şu an e, Manchester City ile beraber işte ligin topa en çok sahip olan, en fazla pas yapan takımı konumunda. Orada kilitisinde Jorginho. Evet. O geçen seneki aslında kantinin pozisyonuna geçti gibi.
1: Şu an Premier Ligin maç başına en fazla başarılı pas yapan oyuncusu. Evet olarak. ve de e, yani değeri çok ciddi şekilde artacak diye düşünüyorum. Yani bir süre sonra eğer böyle devam ederse tabii ki e, o istikrarlı bir şekilde çünkü Brezilyalı oyuncularda o Güney Amerikalı oyuncularda hep bir soru işareti vardı ya böyle i̇stikrar gider mi? mi diye. Eğer o istikrar sürerse e, hani Jorginho'nun adının böyle İspanya'da daha üst taraflarda birileri tarafından e, telaffuz edildiğini görebiliriz ilerleyen zamanda diye düşünüyorum. İsim vermeyin, <gülüyor> çimler tarafından. Ya da. Çünkü hele hele o ismi e, geçebilecek takımlar bu seneki gibi e, sezonu de, e, girişleri gibi sezonu bu şekilde devam ettirmeye kalkarlarsa beraberliklerle, puan kayıplarıyla, e, Georginio'nun da daha bile önce. E, duyabiliriz yani ya da çaresi tepe çıkarıp orada tutacak yani ya ya da, da. ya da ya da öyle bir şey olacak ama şunu söyleyelim e, Liverpool puan kaybına ve hatta Beraberliği son dakikada kurtarmasına rağmen bence sınıfı geçti oyun olarak ki şunun da altını çizmek gerekiyor e, geçen yıl bu takımın en büyük gücü tartışmasız Muhammed Salah'tı Muhammed Salah şu anda Başka biri gibi oynuyor Geçen seneki sal ayında yerler esiyor şu an Aslında gol sayısı olarak çok farklı değil Geçen senenin Ama bu, bu zamana kadar olan. Ama oyuna etkisi anlamında düştü yani Mesela maçın ilk yarısında üst üste benzer Pozisyonları var yayın üzerinde Birinde Önünü birazcık tabi Chelsea oyuncu kapattı Çok zayıf bir vuruş yaptı Öbüründe de Şeye gönderdi topu ne derler London ayın oraya falan gönderdi bilemiyorum o yönde mi o türbün onu da bilmiyorum yani neyse o bölgeye bir yere gönderdi o uzaklığa gönderdi ve de maç bitmeden yani maçın ikinci yarısında oyundan alındı yani normalde pek Salah'la ilgili ancak hani takım çok rahatken sonucu almışken çıkan Salah takım mağlupken oyundan çıkarıldı o ihtiyacı
0: olduğu dönemde
1: oyundan alındı buradan zaten Salah'ın durumu anlaşılıyor ama hani çok panik yapacak bir durum yok bence çünkü şöyle bir durum da var. Salah evet Dünya Kupasında diğer takım arkadaşlarının birçoğu kadar çok maçı oynamadı, hani çok yorulmadı. Ancak Dünya Kupası öncesinde Şampiyonlar Ligi finalinde çok ciddi bir sakatlık yaşayıp o sakatlığı o sakatlığı ee, dan kurtulup Dünya Kupasına yetişebilme adına ee, ciddi efor sarf etti diyebiliriz. Yani bence bu da ciddi anlamda bir etkisi. Bunun da ciddi anlamda bir etkisi var Salah üzerinde. Ama şu anda Liverpool o kadar e, takım halinde iyi performans gösteriyor ki Salah'ın bu durumu bile Liverpool için çok büyük bir endişe kaynağı değil. Endişe kaynağı değil. Yani ne zaman işte ilk yarının ortalarında ligin hani meşhur Ocak, Aralık, Ocak döneminde Liverpool'da sakatlıklar şudur budur düşüş olur. O arada hala salah toparlanamadıysa o zaman soru işareti olur. Ama şu anda idare edebiliyorlar Salah'ın bu durumunu. Buna karşılık Chelsea'de Eden Hazard'ın müthiş bir formu var. Yani hafta içi e, Lig
0: Kupası'nda e, efsane bir gol attı evet. Liverpool'a. E, hafta sonu lig maçında attı ve şu andaki form durumuyla herhalde Premier Lig'in sezon başındaki en değerli oyuncusu diyebiliriz. Zaten evet. rakamlar da bunu gösteriyor. Yani geçen sezon ve bu sezon aslında çok büyük fark yok. Ee, en fazla başarılı çalım yapan En fazla gol şansı yaratan Bütün bu kategorilerde Aslında birinci da, durumda
1: hatırla Chelsea'nin şampiyonluğunda e, Mourinho ile şampiyonluğunda Mourinho ile şampiyonluğu sırasında Mourinho'nun ikinci döneminden tabii bastık, evet, evet evet Herkes Eden Hazar'ın e, işte Ronaldo, Messi O zaman Mbappe falan yoktu Ronaldo ve Messi'yi yakalayabilecek Adam olabileceği konuşuluyordu. Evet Ronaldo Messi belki Neymar arttaki dördüncü beşinci değil mi? Yani onlara araya girebilecek evet. adam Hazard'ı ama sonra Hı. bir düşüş yaşadı. İşte Mourinho'nun ik- ikinci sezonunda doğal olarak e, işte tartışmalar, kavgalar, dövüşler. Yeniden geçen sezonun bir kısmından itibaren diyelim yeniden biz Hazard'ı o seviyede görmeye başladık. Biraz yaşta olgunlaştıkça herhalde. Ee, Belçika Milli da tabii böyle verilen sorumluluğun karşılığını tabii dünya kupası yani kendine evet. özgüveni Evet yani dünya kupasındaki Üçüncülük de bence özgüvenlerini Belçikalı futbolcuları bence ekstra hazırın da ekstra arttırdı diye düşünüyorum. İlk defa çünkü orada Belçika ilk defa bir turnuvada
0: hedeflediğini yaptı. Evet, evet. Hani 2. tur çeyrek final değil yarı final ve, ve Brezilya'yı eliyerek yarı final ediyorsun. yani herhangi bir yerde yarı yani. finalde aslında kendileri haksız olduğunu düşündüler oyun olarak
1: Kulp'a eğlendi mi yarı final var. Evet evet. İngiltere'yi iki kez yendikleri bir turnuva var. Hı hı. Yani o yüzden de Eden Hazar, eğer o bundan 3-4 yıl önce yaşadığı duraksamayı yaşamazsa hani demin Giorginio bilmem dedik ama Edenazar daha çabuk. Belki Premier Lig dünyanın en çok izlenen, hakikaten en keyif veren ligi ama hala dünyanın en popüler iki kulübü. Real Madrid ve Barcelona. Yani en çok, hı hı. en üstte şampiyonlar ilgini kazansalar da kazanmasalar da. Yani Real Madrid hep kazanıyor artık. <gülüyor> ee, Eden Hazar'ın oralardan talep görmeye başlaması ki bence görüyor şu anda da yani daha da bunun yüksek sesle telaffuz edilmesi mümkün olacak. Çünkü Şimdi Messi de 31 yaşına geldi Messi de işte yavaş yavaş yaşlanacak İşte şey gitti zaten Cristiano Ronaldo Yani Yavaş yavaş oralarda Belki de La Liga kendisi Böyle bir oyuncuyu artık iyice Talep etmeye başlayacak Yani belki
0: Evet geç kalmadan şu an yaşına bakıyorum Ocakta 28 olacak Azar Ama Aslında ben şuna da inanıyorum Talebi yapmaları lazım Evet yok. lazım Sen ama şöyle
1: lazım. bir şey var Yani hakikaten artık ee, bizim gençliğimizde çocukluğumuzdaki gibi değil. Yani 31-32 yaşta çok aslında ben e, Messi yaşlanıyor dedim ama oyuncular o kadar zeki ki bu tip oyuncular. Yani Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl kendisini nasıl stand-by'e aldığını gördük ya. Yani baktığında yine bilmem kaç tane gol atmış görünüyor. Tabii ama bir o, oyun, oyun, oyun, e, oyunu oynama tarzını değiştirdi Cristiano Ronaldo. Golcüye çevirdi kendisini. Yani eskiden de o kadar gol atıyordu ama o zaman hem takımın en önemli oyunu yönlendirme silahıydı hem golcüsüydü. Sonrasında sırf golcülüğe bazı maçlarda o yönlendiriciliğe döndü. Biraz daha oyuncular o kendilerini ekonomik olarak ayarlamayı biliyorlar. E, tahmin ediyorum yani Hazar'da e, sakatlık falan olmazsa 34-35'i verimli bir şekilde bulabilir. Ama eğer bir sıçrama yapacaksa gelecek yaz. Yani gelecek yaz 28 yaş e, tabii, artık tam şey ideal, bu formül tabi... Ha Chelsea de yapamaz mı? Chelsea de kalıp olabilir tabii, tabii evet, ki. Chelsea. Yani hani böyle derken sanki Chelsea de Burnley'miş gibi davranmayalım tabii yani. Şey
0: muhabbet oldu ya zaten 40 gol muhabbeti. 40 gol atar mı? Yani ligde değil sezonun bütününde. Evet. resim Resmi maçlarda 40 gol. Sarı de sanıyorum orada biraz gaz
1: veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bir 40 gol bir de şey çok hoşuma gitti maçtan önce. Hani şimdi İngiltere'de evet çok centilmence bir ortam var. Teknik direktörler, menajerler sarılırlar. İşte maçtan önce şarap içerler, şampanya içerler falan ama Sarri ile Klopp o kadar aslında e, kendilerine az iki adam. Yani hakikaten hararetli bir şekilde sarıldılar maçtan önce. Yani hakikaten bence e, özel konuşsak ikisi de birbirine hayran olabilir. Farklı oyun ekollerinden gelmelerine rağmen. Çünkü ikisi de hiçbir zaman... Böyle büyük futbolcular falan olmadılar. Bir yani de tak- futbolcu değil. zaten, değil zaten. hani kulübünde futbolculuğu Ort- yani, evet. soru işaret yani. E- Masat'ın altı e- hay- hayat hikayesini okuyorsun. 4 gol attığı ve herkesin inanılmaz dediği maç da var bazen oynarken ama bu adamın hala nasıl futbol oynadığına inanamıyoruz denildiği Hı-hı. dönemleri de var kulübün futbol hayatının ve hep ikincilikte geçmiş. O yüzden hani ikisi de hiçbir zaman e- öyle değiller ve kendi kendilerine çok acayip bir şey yaratmışlar. Du- yaratmış durumdalar. ...acayip bir ortam yaratmış durumdalar. Ee, o yüzden de hani ben çok samimi buldum... ...o şeylerini. Ee, kuca... Yani Çünkü bir de bazen şey oluyor... ...yani iki Arjantinli oluyor. Zaten... ...milli takımda oynamışlar, bilmem de... ...oynamışlar. Onlar normal de bunlar... ...sonuçta çok farklı. İki ekolden gelmiş... ...iki tane e, teknik adam ama... ...hani yaş olarak... ...değil ama zihin olarak... ...genç. iki teknik adam... ...diyelim. Hani Sarri de genç değil... ...Klop da genç değil. İkisi de artık... ...ellilerini bulmuş durumdalar ama... Zihin olarak belki e, Oyuna getirdikleri olarak, olarak şey, yani. zihin. Evet. Şöyle
0: karşılaştırmak lazım. Ee, herhalde Zary Mourinho'dan büyük galiba değil mi? iş olarak olabilir. Ama yani hmm. Mourinho'nun oyun tarzının ve bütün e, ona geçerim istersen. Hemen yaşlan, de geçelim. Yaşlandığını
1: görüyoruz Mourinho'nun kendisi yaşlanmamış olabilir. Ama şöyle bir yaşlandı. şey. Evet şöyle bir şey var. Sadece Mourinho yaşlanmadı. Mourinho'da ben bir tembellik oluştuğunu düşünüyorum. Bu tembellik de şu. Nasıl olsa benim yaptığım. Formül işe yarıyor tembelliği. Yani e, çünkü Mourinho eskiden bu kadar böyle şu anlamda böyle değildi. Evet kendini as ve insanları rakiplerini sıkacak bir oyun formülü vardı. Özellikle kendinden güçlü rakiplere karşı sıkıntı verecek. Kendinden güçsüz rakiplere karşı Mourinho defans oynatmıyordu. Yani orada bir insan yanlış anlaşılır. Yani Mourinho Chelsea'nin başındayken Watford'la oynarken ya da Huddersfield gibi bir takımla oynarken takımı savunma oynatan, savunmada çok adamla oynatan bir adam değil. Ama kendinden daha güçlü ya da eşit takımlarla maç yaptığı zaman daha çok rakiplerin zafiyetleri üzerinden ya da rakiplerini durdurma üzerine planlarını kuran. O şey de biraz akılda kaldı. Şampiyonlar ligindeki bir takım Barcelona maçları. Doğru. Bir de genelde hayatının (gülüyor) olumsuzlukları üzerine kuran bir adam. Hani rakibe laf atma anlamında da her şey anlamında da ama bütün bu formüller artık geçerliliğini yitirmeye başladı çünkü artık şöyleydi çünkü Mourinho o zaman sadece neredeyse topu ayağında çeviren takımlara karşı formülü bulmuş gibiydi belli bir hızda topu çeviren yani bunun A babası Barcelona'ydı onun dışında işte Avrupa'nın değişik yerlerinde Barcelona seviyesinde olmasa da bunu yapan topu isteyen bir sürü takım Hümet'e vardı falan bunlara karşı formülü bulmuştu Hı. ancak günümüzde işte Çey gibi, Klop gibi, Sarri gibi, Pochettino gibi adamlara bunu eski model, eski formülle yapmam mümkün değil. Çünkü bunlar hem topu çevirebiliyorlar hem e, meşhur Geggen gibi topu alıp hızlı ucuma kalkabiliyorlar. Hepsi kendi geliştirdi. Hepsi çünkü bir tane formülleri vardı. Giderek bunu şey yapmaya başladılar, e, çeşitlendirmeye başladılar.
0: Duvardayalı bir düşünelim. Şimdi Barcelona'dayken değil mi rakibi... Ceza sahasını kapatıp bu evet. an bir oyun var ama şimdi City de mesela geçiş
1: oyunu müthiş etkili. Tabi yani işte onlar hepsi bir şekilde tek formülden çıkıp formüllerini genişlettiler öyle söyleyim e, portföylerini genişlettiler böyle olunca da e, Mourinho'nun sadece şey olmaya başladı yani istediklerini yapamayan bir takım haline gelmeye başladı böyle maçları hatta şöyle söyleyeyim. Ee, sıradan takımlara karşı bile istediğini yapamayan bir takım haline gelmeye başladı. Bu Chelsea'deki ikinci dönemiyle birlikte bence şey yapan bir şey Orta ba- çıkan. ortaya çıkan bir şey. Ondan sonra e- o yüzden de ve de Mourinho hakikaten sinirlendiği zaman bu çok belli ediyor. Yani kendi, e- ve de daha da acısı bence Mourinho açısından Mourinho'nun önceki dönemlerinde hatta Real Madrid'in ilk iki sezonda dahil buna. O ve öncesi Real Madrid'deki sonraki dönemi değil, Real Madrid'deki ilk dönemi ve onun öncesinde Jose Mourinho oyuncuların teknik adamıydı. Yani her türlü işte o e, bulduğu formüllerle oyuncuları kendine hayran bırakan, e, ondan sonra oyuncu ilişkileri işte meşhur kitapta yazar ya işte oyuncusu ante, e, ameliyattayken elini tutan e, işte... Materazzi hep yedek bıraktığı Materazzi ayrılacak diye gitti ağlayarak koskoca hani Zidane'a kafa attıran küfürlere eden adam e, Mourinho'ya sarılıp şampiyonlar liginin kazanıldığı akşam Mourinho ayrılacak diye hüngür hüngür ağladı o Mourinho gitti artık oyuncularının ya bu oyuncular da Mourinho'yu göndermek için oynamıyor polemiklerinin ee, hikayelerini... Bu, bu tabii daha önce de vardı ama şimdi herhalde bu
0: yeni kuşak oyuncularla daha Ta- fazla ortaya tabii ki. bir durum. İşte Çünkü formüller şunu yani. şey yapmak lazım. Bu Pogba örneği buna çok iyi bir örnek. Şimdi dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama çok açık ki Mourinho Pogba'yı yönetemiyor mesela. idare edemiyor. Evet. Takımdan ayrılması söz konusu ama takımdan ayrılması demek şu anda tabii. takımı belki belki mi
1: olabilecek bu oyuncunun. Ocak ayında yazın gitmesi demek. Zaten çok ve varlık... de gideceği takımda yani evet. Manchester United'ın o kulvar ya da bu kulvarda rakibi olacak yani, bir takıma gidecek. Yani, Stock City'ye gitmeyecek. Belki yani onu takımda koruyup üzerine tekrar eklemeler
0: yapmak evet. gerekecek bir oyuncu. Şimdi belli Mourinho huysuz. E, futbol olarak, sportif olarak yenilik getiremiyor. Oyuncularla didiş, didişiyor. Bence... Ve şu analiz vardı tabii. E, Alex Ferguson döneminde Manchester United'daki bir uyum. David Gill ve Ferguson arasındaki tabii, tabii. bir e, sinerjiden bahsediliyor. Şimdi Clive Woodward anladığım kadarıyla Sadece marketing konularına yani pazarlama, Doğru. ekonomi konularına ağırlıkla yaklaşan bir CEO. Bu yüzden... Bir Abdurrahim e, Albayrak lazım falan diyormuşum evet, benden. Yani, yani, abi klasik Türk formülü. Sportif e, konularda hani böyle e, fikir telkindebilecek, ona yenilikler önerebilecek bir da yok Manchester United'ta ama şeyi Ferguson ayrıldıktan sonra tak,
1: Manchester United tamamen şeyini kaybetti yani. Tabii tabii. Enerjisini, o zaten sesini, öyle o zaten öyle yani önceki hocalar zaten yani David Moyes insan olarak öyle biri değildi ama mesela Luis Fanhal de dünyanın en sempatik insanlarından biri değil. yani Evet şimdi şu var Alex Ferguson'da küfreden işte oyuncusuyla gerektiğinde kavga eden ee, işte meşhur Beckham'la kavgalarını falan düşün bir adam ama B- a- Büyük onun taktik olarak yapan bir kişi. Tabii, ama yani. aynı zamanda da hem e, o çocukların çoğun yani devamlı altyapıdan da neler olup bittiğini takip eden ve de Alex Ferguson'ın bence Britanyalı diğer çoğu hocalardan, Britanyalı hocaların çoğundan diyelim bir ikisini belki hariç tutarız. En önemli farkı kendini değiştirebilen hocaydı. Yani Alex Ferguson'ın 1986 Kasım'ında gelişiyle 2000, kaçtı? 2013, müydü 2013. 2013 arasındaki 27 yılına baktığında yaklaşık 6-7 tane nesil var. Yani futbolcu grubu var diyeyim. Bunların hemen hemen hiçbiri aynı futbol oynamadı. Dünyada ne olup bitiyorsa ve elindeki kadro neyse ikisini bağdaştırarak. Yani Alex Ferguson ben kardeşim böyleyim ben İskoç'um böyle futbol oynatırım demedi. Her seferinde kadro yapısına mesela bazı kadroları var. Bağlasan tutmaz takımlar yani herkes hücumcu. herkes hücumcu takımları var bir de Kerik Fletcher orta sağlı takımları var e hepsiyle adam şampiyon olabildi yani bir de şu yani şu var bir de insan tar- ilişkileri
0: tar- tabii ki taraftarın herhalde aklında kalan kadolar değişse taktikler değişse de zaman
1: içinde. Cumarlıklı ağırlıklı bir takım da menşei Yani gol atmayı oynayan bir takım. O oynayan bir şey. ama işte şey var. Hani Cherri'li, da... Fletcher'lı takımda evet. ne istersen iste yani o takımdan 100 gol gelmez. Ama Şey, ama o, hedefin, takımın, hedefin tabii ki. hedefi o. tabii Şimdi ki. Mourinho'nun takımı öyle değil yani. Ee,
0: ortada cum- kalıyor. Cum- Aslında savunma da yapamıyorlar. Cumartesi günü Weston maçında gerçekten Perishand'la takım yani evet. mücadele etmiyorlar. Şeyler az. Mücadele az pozisyonu az. 2-1'i buldular. 3 dakika
1: sonra 3. golü yediler. Zaten evet, evet. maç bitti orada. O da yani şeyin, Rashford'un golü de yani hani her dakika çok böyle inanılmaz <gülüyor> bir organizasyon golü değil. Yani duran topta güzel gol. Tamam topukla hakikaten e, şık bir gol ama yani hani onu kaç kere atabilirsin ya da kaç idmanda çalışarak. Yani Mourinho'daki sıkıntının şu olduğunu düşünüyorum. Çağ, sahadaki, sahaya çağrı üretemedikçe oyuncularının saygısını da kaybediyor. Yani şimdi ilk Chelsea gelişinde hatırla. Ya mesela şimdi geçen hafta kupada ile maç yaptılar. Lampard geldi. Neredeyse hani Türk olsa elini öpecekti derbin hocası. Çünkü Lampard'la hep iyi anı var abi, kötü anı yok ki Lampard'la. Tabii. Mourinho hep iyi, hep iyi. 2004'teki Chelsea'den falan oyuncusu. Çünkü o şey diye görüyor Murinyo ya abi büyücü yani işte Barcellona ile oynuyorsun öyle oynatıyor. Bilmem neyle oynatıyorsun böyle oynatıyor. Anlattım mi Şimdi şimdi oyuncusunu ikna edemiyor ki oyuncunu ikna etmediğin zaman oyuncu sana saygı duymuyor. Bir de senin söylediğin gibi nesil değişti. Şimdi işte hip hop dinleyen yanlış anlaşılmasın hip hop dinleyenler saygısız olur anlamında değil yanlış e, anlaşılmasın ama farklı bir nesil yani, var pogba'nın Tabletle, e, sosyal medyada 30 milyon takipçisi gibi. var gibi şimdi, şimdi var farklı eline. yani lampard da çok popülerdi drogba da çok popülerdi ama yine de bunlar eğitimlerini altyapı eğitimlerini futbolun ve teknik direktörü olan saygının bambaşka olduğu dönemlerde bir de yani frank lampard'ın babası frank lampard senior'da teknik adam. Hı hı. Dayısı Harry Redknapp da teknik adam. Yani hani zaten nasıl bakılacağını, teknik adamla nasıl görüşeceğini biliyor. İşte John Terry'ler falan hepsi bayılıyorlardı Mourinho'ya haklı olarak. İşte Materazzi niye bayılıyordu? Abi bu hoca geliyor. Barcelona'nın o halimiz Barcelona'yı eliyoruz yani. Anlatabildim mi? Şimdi bu olun olduğu zaman takım sahibi gösterdiğinde Mourinho'nun da iyi yüzü var. Yani sonuçta da hayatı boyunca herkese huysuzluk yapan bir adam değil. onu biraz şov olsun diye de yapıyor şeyde. Ekran yani şey kameralar karşısında. E ne oluyor? Bu sefer o sahibi gidince şimdiki gençlerde biraz daha farklı bakıyorlar. O zaman da şey de kontrolünü kaybediyor. Onda da yaşlandıkça insanın çünkü sabrı da biraz daha azalabiliyor. Mourinho'yu fazla konuştuk istersen biraz daha. Yani bir son buraya evet, bir şey son
0: lazım artık bu sadece futbol olarak bakmamak lazım. Tabi bu futbolda İngiliz takımları bu işi bir business haline getirdi. Bir Amerikan modelini benzettiler adeta. Tamamen bir Manchester United'ın pazarlama gücüyle sportif konum arasında acayip bir uyumsuzluk var. Şimdi en zor geçen hafta bilanç açıkladı Manchester United ellerinde 51 milyon taraftar sempatizan diyelim. 51 milyon kişinin
1: kayıtları, CRM'i var. Hayır, 25 milyon taraftarımız muhabbeti gibi değil ha, diyorsun. Işte, Bunun bir şeyi var yani bir belgesi var.
0: yaparsak Bence Türkiye'de herhalde herhangi bir
1: kulübün elinde 500 binlik bir kayıt yoktur. Yok. Yani. Ayrıca ben şunu söyleyeyim. Hı. Hani bana kızacaklar ama ben hiçbir kulübün 25 milyon taraftarı olduğuna da inanmıyorum. Bu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü dü- dünya çünkü... üzerindeki Türklerin dünya üzerindeki <gülüyor> Türklerin tamamı bir kere futbolla ilgilenmiyor. O bir zaten de. Ya bir de o hani taraftar demek çok şey. Hani... Tabii sempatizan belki olabilirdi. O... Ha ay bir de 25 25 25 tamam. topla 75 etti. E, geri kalanların yok mu? Trabzonspor e, taraflı yok mu? Bursa, Eskişehir hani zaten... sırf o takımları tutan insanlar var bu ülkede. Yok şeye göre. Anketlere göre zaten %30 takım tutmuyor Türkiye'de. Ha yani evet. ya şey, o... hani. O ilk başta <gülüyor> Türkiye'nin nüfusu farkken 15 milyondan başlamıştık. Tabii 15 20, 20, 25,
0: 20 30, 25'e 25'e 30'a gidiyor yani. E, bu yüzden Manchester United mutlaka bu pazarlama gücüyle sportif başarıyı Dengelemek isteyecektir. Ben Mourinho'nun pek devam edeceğini zannetmiyorum. Zidane geçen hafta Londra'daydı. O yüzden dedikodular çıktı zaten. Ama evet. galiba iddialara göre Mourinho telefon edip hani koltuğunun peşinde değilim demiş. Falan. Londra'ya <gülüyor> işte dost ziyaretine gelmiş. Ee, olabilir tabii. gelenebilecek bir yer evet bu bakımdan da. <gülüyor> ee, çok kısa bir şey notu vereyim. Bu hafta da ben Arsenal maçındaydım. Arsenal Watford maçına gittim. Maç öncesi ve sonrası da buradaki maçları basın tribünden e, takip eden tek Türk spor yazarı Ziyadnan'la sohbet ediyorduk. O 30 yılda Londra'da yaşıyor. Aynı zamanda UEFA lisanslı bir antrenör. E, şu şeyi verdi. Eski Arsenal dönemleriyle kıyaslama için e, biz yıllarca da bir Wenger'e alıştık. Tabii. Hatta sonunda ne memnun değildik. Ama şimdi Emery'nin basın toplantısını görünce içimize bir hüzün çekiyor dedi. Çünkü Wenger'in her basın toplantısı bir şölen gibiydi. Tabii. Şimdi Emery'nin söylediklerini ya belki evet. İspanyolca konuşsa yine Şölen gibi olabilir ee, ya. Yani. Evet yani zorla, zorlaya zorlaya İngilizce konuşuyor ama sanıyorum İngiliz muhabbet şeyler de spor yazarları da
1: konuştuklarını pek anlamıyorlar bir kısmı. Yani e, İngilizlerin şey mantığını ben takdir ediyorum yani bir şekilde bilmeyenlerdi işte Ancelotti bile İngilizce konuştu yani hani hı hı hı. hepsini konuşturdular ama ee, bazı özel durumlarda Bir geçiş sürücü olabilir yani Olabilir evet ama onlar çok onda katılar yani O yüzden biraz gazetecilerin sıkıntı yaşaması gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bir de şöyle bir şey var Takımın içinde İspanyolca Bielsa tarcümanla yapıyor evet. liste. Ama işte zaten o şartla yani. Onun Bielsa sağ işte <gülüyor> öyle. Şam, Hiç kupa kazanmadan efsane olabilen Ya yani kupaları var tabi geçmişte de Çok uzun yıllardır hiç kupa kazanmadan efsane olabilen Ender insanlardan bir tanesi ee, Arsan'la ilgili notumuz da bu. Ee, buradan nereye geçelim? Çok kısa bir Euro 2024 yapalım. Çok kısa bir dakika. Çünkü bitmiş şeyi çok fazla konuşmanın e, anlamı yok. Üzerinden de, evet. Ya sadece şey. ben şunu söyleyeyim. Ee, çünkü bizde eleştiri yaparken bazen yanlış yerinden girdiğimiz için karşı taraf çok kolay cevaplar verebiliyor. Yani Euro 2024'ü kaybetmemiz konusunda bence en son neden, e, bence hatta nedenler arasında bile yok. Nusret'in şeyin içinde olması o filmin içinde olduğu için. Çünkü...
0: film herhalde. Çünkü bir de başka film var. Hayır yani. ayrıca Bence
1: şöyle oldu. bir şey var. Yani zaten o sırada oylar belliydi. Yani Bilge zaten kaç gün önce yazdı kimin nereye oy vereceğini. Beş gün önceden. Ne... O, o, oy, o, o yüzden. Şey. Ha. Sadece şunu söyleyebiliriz. Öyle bir film yapmayı düşünen ekip. Win lobisi de sıkıntılı olabilir. Yani sadece oradan ona gidebiliriz. E, ve de tabii ki e, şunu ifade etmek lazım. İşte iki neden ben. İki nedenin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi e, meşhur işte alkol reklamları meselesi. Hı hı. Türkiye'de yok çünkü. Ee, şey oca- de, yani raporda ve de okuduysam konaklamada tabii. İşte demir yolu bence konaklamadan döte. Konaklamalı demir yolu aslında bence hı. ulaşım daha doğrusu konaklamadan bana göre rapora hı hı göre söylerim çünkü raporda tek başına herkesin e, oy vermesi için bir evet. neden değil. E, özellikle bu demir yolu meselesi. Yani oradan oraya bak, konaklamanın da ben Türkiye'de ciddi sıkıntı olduğunu söyleyelim.
0: İstanbul, Antalya ve Muğla 3 il dışında Türkiye'ye nereye gidersen Tabii. konaklamada sıkıntı yaşarsın. Mesela bunu İzmir dahil İstanbul'dan İzmir'e gidince hizmet sektöründe müthiş
1: bir düşüş Ama burada UEFA'ye de İzmir yoktu. Yani, UEFA'ye bir itirazım için. olacak. Evet. UEFA'ye de itirazım şu olacak. Evet, bizim bir sürü eksiğimiz, gedigimiz hmm. olabilir ama futbolu eğer hani meşhur yaymaya çalışıyorsan o legacy diyeyim, Mirası yaymaya çalışıyorsan hep tamam iyi organize edecekler ama hep Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, e, İspanya'da, İtalya'da, Belçika'da, Hollanda'da yaparsan o zaman zaten o öbür tarafa çok fazla yansımaz. Anlatabildim mi? Hele o, çok dikkat edersen çok Almanya Fransa üzerinde. Fransa Euro yaptı. Şimdi evet, yani orda, oradaki sıkıntı bence o. Yani o zaman UEFA onu öyle bir formüle edebilir ki bu ülkelerin de o zaman... Sittin sene vermezsin hiçbir zaman bu ülkeye Devamlı Almanya hep hazır zaten hani Seneye yapar Almanya Bu turnuvayı sene 2019 yazılırsan yapar. Yani yapar hiç itiraz yok yani O anlamda evet çok adil de olabilir seçim O anlamda Ama işin diğer kısmı var O diğer kısmı e, Bence sıkıntılı Çok muhafazakar
0: yani... bir şey oldu değil mi bu Yani bir yenilikçi bir karar olmadı
1: Eleştirilebilecek
0: şey o e, Bence bu tabi Platini'nin UEFA'nın sonraki yönetimi, şimdiki yönetiminin başını açtığı bir dert yani 2020'yi malum evet. karışık bir Avrupa şampiyonası biraz herhalde Türkiye'ye vermek için evet, tasarladığı of- bir şey yaptı. O ülkede bu ülkede işte finalleri İngiltere'de saçma sapan bir format var 2020'de. Evet. 2020'den sonra bence UEFA'nın mevcut yönetimi bir garanti otom onamak istedi. Hiç sorumsuz bir turnuva isteyelim o an biz yani uğraşmayalım yeni bir ülkeyle. Almanya verelim kurtulalım
1: diye bir kolaycılık yaptı bu bakımdan. Öyle Konaklısın. diye. Evet öyle diyelim ardından da şu voleybolculardan da bahsedelim istersen kızlardan. Evet şu an e, dünya voleybol şampiyonası. Evet var. bu yayını bu podcast'i çektiğimiz sırada diyelim ilerleyen günlerde dinleyenler için belki farklı bir sonuç olabilir ama 3'te iki ile başladık e, ama herkesin ağzında bir tane isim var. Ebrar yani takımda çok tecrübeli çok iyi oyuncular var aslında Türkiye için çok bir anlamda sancılı bir turnuva. var çünkü hani bir kuşak e, değişimi var değişimi ha. var Naz da hamile evet, yani, yani o oradan dolayı e,
0: yeşil sebebiyle aslında henüz 28 yaşında olan milli takımın 10 yıllık pasörü Naz Aydemir
1: e, hamilelik sebebiyle ara verdi spor. ara verdi ve dünya şampiyonası oynuyorsunuz ha şu var yani hani Guidetti varsa takımın başında e, arkana yaslan seyret derler ya biraz hani ona da güveniyoruz ama e, işte Eda var en tecrübeli. Eda Erdem var. Evet, zaten
0: ee, 30 yaş civarı ve üstte 2 oyuncu var sadece. Evet,
1: evet. Geri kalanlar işte 18'li, 25'li evet. birçok oyuncu var. Ama şunu söylüyorum hani sosyal medyada da şu anda Türkiye'de olmadığımız için insanlar sokakta ne konuşuyor üzerinden değil, sadece sosyal medyadan görüyorum ama e, şeye yani sosyal medyada bir yere böyle ebrar yazdığın zaman yüzlerce, binlerce övgü dolu e, şey geliyor. Ne derler? Eda tweet ve mesaj geliyor. Bence şunu biz çok iyi başardık kadın voleybolunda. Ben buna çok inanıyorum. Ee, Türkiye'de hakikaten, hakikaten kızlar, kadınlar kategorisinde, kızlarda ailelerin birinci tercihi voleybol. Yani başka hiçbir spor değil, çok böyle. 40 yıldır böyle tabii yeni bir şey değil. Ama Şeyden sonra bu arttı 2003'ten sonra iki katına çıktı belki de. Ee,
0: yok aslında kadın basketbolu tabii zayıftı 70'lerde 80'lerde. Nerede? O
1: zamandan gelen bir gelenek var. Var ve bu arttı ama Hı. çünkü ne oldu? Abi televizyonlarda görüyorsun işte yani o no, e, işte Neslihan başta olmak üzere birçok sporcu çok fazla hı hı. E, ekranlarda Ağabey görünmeye orada, başladı. Yani şeyden
0: sonra iki tabii ondan önce milli takımın değil de Kulüplerin başarıları var, var işte. vardı. Var ama takım
1: bin üç'ten Ama, mil ama işte milli takımla birlikte ardından da kulüp takımlarımız da daha fazla şampiyon olmaya başladı. Şimdi daha önce bakıyorsun. E- Ezra başının Kupa Galitleri Kupası vardı. E, finali var Avrupa'da finali var. Ma- 84'te. İki, final değil o. Lig usulünde ama ikincilik, final ikincilik, final işte. Evet. Ondan sonra ama yani, e- yani sonrasında hep, hep 2000- evet, şey 2000'lerin var. ikinci yarısından itibaren şeyler de var. Hı. Dünya şampiyonlukları e- yatırımın artması ile birlikte ama yatırımı yaparken kulüpler altyapıya da yatırım yaptılar. Federasyon altyapıya da yatırım yaptı. Bu çok önemli Ama şey Ama orada
0: bak kilit bir nokta var. E, Voleybol federasyonunun bir direnmesiyle. Şimdi basketbol futboldan farklı olarak başka bir yabancı kontenjanın sınırlaması var. Ben mesela şu an basketboldaki ve futboldaki kontenjan, yabancı e, oyuncu uygulamasının milli takımlara zararlı olduğu kanaatindeyim olacağı. Voleybolda çok iyi bir denge var. E, üç yabancı oynatabiliyorsunuz. Yani takımın... İyi Türk oyuncularınız yoksa Türkiye
1: Ligi'nde başarılı olamazsınız, şampiyon olamazsınız. E olamazsan. tabii zaten baktığı zaman milli takımdaki sporcular belli, oynadıkları kulüpler de belli zaten. Ve de, Diğer vo- takımlardan da oyuncu var. Yani voleybolun şöyle bir özelliği var. Voleybolda siz bir seti farklı bir altıyla, diğer seti farklı bir altıyla oynayabilirsiniz. Ve de eğer kadronuz çok homojense, kalite farkı çok aşırı derecede değilse zaten o takım siler süpürür. Ve de tekrar söyleyeyim bunlar olurken kulüplerin altyapıları da ya biz nasıl olsa Amerika'nın en iyi oyuncusunu alabiliyoruz işte futbol ve basketboldaki fiyatlar konuşulmuyor voleyboldan İşte dünyanın e, en iyi oyuncularından biri kim yon kim yıllarca Türkiye'de oynayabildi müthiş dünyanın en büyük maaşlar oluyor Türkiye'de tabi ama işte o dünyadaki en büyük maaş dediğin şey aslında diğer şeylerle çok... Ee, basketboldaki maaşlar yani, civarında. civarında. Maaş. Ama işte o en yükseğinden bahsediyorsun sen. yani en... Ama
0: diğer oyuncular da yani Türkiye'deki kadın voleybolcuların e, en Abi, yüksek ücret veriliyor ve erkek basketboluna yakın ücretler var. Ama o,
1: bahsettiğin en üstteki oyunculardan bahsediyorum ben. O, bahsediyorsun Hı. Onun dışında genel olarak voleybol daha az şeyli bir spor. Eğer normal bir takım kuruyorsan, tamam yani Avrupa şampiyonunu oynuyorsan tabii ki para harcıyorsun da. Daha, Tepe'deki ama 3 takım yıllar evet, çok iyi ama harcamıyorlar. Ama sadece oraya para harcamıyorlar işte. Bugün hepsinin çok iyi altyapıları var. Yani bunun da nedeni bu altyapılara talep var. Altyapıya talep olmazsa sen onu kurmazsın zaten. Yani altyapıya talep var bunlarda ve çok iyi yetiştiriciler var. Bence... Esas futboldan en büyük farkı o herhalde. Ya futbolda altyapıya talep yok mu? Bence daha fazla Var, var değil mi? futboldaki farklı bir durum var. Futbolda hmm. futboluz başka türlü incelemek lazım. Hmm. Futbolda talep yüksek. Ben kızlar açısından ha, söyleyeyim. Ama oynama fırsatları da var işte. Var var yani. var. Yani Başarı oluyorlar oynayabiliyorlar. Bir de şöyle bir, bir avantaj da i̇şte var, var onu kabul etmek hmm. gerekiyor. Ee, bir yazda e, milli takımların aynı anda 3 turnuvada falan oynaması gerekebiliyor. Böyle olduğu zaman da e, gençler gidip A milli takım olarak çok genç bir takımla çok fazla tecrübe kazanabiliyorsunuz. Ve federasyon bence yıllardır başkanları kim olursa olsun, değiştikçe bile bu organizasyonu iyi yapıyor bence. Yani Ama Türk Federasyonu değil de tabii şey. Ee, voleybolun diğer takım sporlarına garip bir farkı var. Sezonun yılın yarısı neredeyse milli takım başlıyor. hayır. Şöyle yapıyorlar iyi. Yani sen oraya oyuncu yetiştiremezsen bir anlamı yok. O organizasyon bir yere biliyorsun hala öyle mi bilmiyorum. İkincilikte bir tane takımı vardı federasyonun. Yani kızları, hı hı. genç milli takım oyuncuları orada tecrübe kazanıyorlardı. Çünkü ne kadar iyi olursan o süper bir voleybolcu ol ama fiziksel yani sen 16 yaşındayken 20 yaşındaki e, senden daha iyi olmayan bir oyuncuyla fiziksel farkın oluyor. E o fiziksel farkla o mücadeleyi nerede yapacaksın? Karşılıklı oynayarak yapacaksın. Yani bence orada çok iyi bir organizasyon var. Tabii ki futbola göre avantajları var. Tabii şöyle de bir avantaj var. Bu Basketbol için de geçerli bir avantaj. Voleybol için de. Kartların dağıtımı çok eskiye dayanmıyor. Dünyada. Futbolda kartlar çoktan dağıtıldı ve biz biraz dışındayız o kartların. Yani dünyada futbol... Ekonomik olarak bu diyor. Tabii. Eko- yani çöktü bir de. İtalya falan çökünce tabii. Yani biz çok şeydeyiz. <gülüyor> Ama basketbol ve voleybolda kartlar dediğin gibi nedenlerle ve işte ULEP denilen organizasyon basketbolda başladığında bizde de yatırımlar başlamıştı. Yani oraya işte o zaman Efes kafayı soktu Ülker kafayı soktu bir şekilde o işin içine girdik ama ee, diğer işte futbolda böyle bir durum yok. Yani futbolda biz çocukken dünyanın en önemli ülkeleri kimse hı hı. ağırlıklı olarak en önemli ligleri hangisiyse hala o ligler sadece ta- sıralamaları değişiyor aralarında yani işte 90'larda İtalya ise Sonra İngiltere oluyor. Arada İspanya oluyor. Almanya arada giriyor. değil mi? Yani ama futbolda işte yani tabii şu anda bir şey var.
0: Başal olayım işte Chelsea değil mi kaç yıldır uğraşıyor dünyanın en arasına girmek için 15 yıldır uğraşıyorlar.
1: O bile yani kulüp olarak da kartlar dağıtılmış olabilir. Evet. Ya... Yani şimdi Paris Saint-Germain ee... ne yapacak şimdi? Yani 8 yıldır uğraşıyorlar. Dünyanın parasını harcadılar. Hani ama voleybolda bunu yapmak çok daha o tabii ki. bir para. Tabii yapabilirsiniz. Aynen yani. işte onu Böyle söylüyorum şimdi. ben de. O yani o var artı hani voleybolda şu yok yani abi bütün kupaları şunlar kazanır bunlar kazanır zaten işte ee, şey Avrupa Voleybol Birliği de zaten başkası da çıkmasını istemez öyle bir şey şu bir durumu vardı şey hatırlayalım yani Herhalde eskiden o İtalyanlar 80'den ama işte o zaman da. voleybol dediğimiz şey de zaten pasta daha da küçüktü biraz bence Türkiye Rusya ve Azerbaycan'ın özellikle pastayı farklı yere çektiğini düşünüyorum. İşte İtalyan'ın o ekonomisinin zayıflaması, İtalyan spor ekonomisinin çökmesi
0: tabii. Bambaşka 6 bir, kupayı birden İtalyan takımları alıyordu. 3 kadın, 3 erkek
1: kulüp seviyesinde. Evet evet. İşte sonra kartlar dağıtıldı. Ne oldu? İşte Türk takımları, Azerbaycan takımları, Rus takımları çok büyük paralar harcamaya başladılar ve doğal olarak da şeyin Şekli şemali değişti. E, voleybol hari- evet. kadınlar voleybol
0: haritası. Bir de ilginçtir bilmiyorum Avrupa'nın bütün ülkelerinde öyle mi? Türkiye liginde herhalde kadın voleybolcular erkeklerin 4-5 katı para kazanıyor. Evet, evet. Tabii tabii seviyotlarıyla
1: ilgili birazcık evet. yani. yani bir de, bir de şey Sevi- e, erkek voleybolu çok başarısız Türkiye'de e, Tamam işte o zaten seviyelerken onu kastediyorum. Evet. Yani, yani onun seviyesini yükseltmek evet. gerekiyor. Yükselttiğin anda yani belki hani Wimbledon'da şurada burada kadınlar işte o aynı paraları almak için çok büyük şeyler yaptılar. Hı hı. Ee, gelseler gelseler burada çok farklı bir şey görebilirler. Gerçekten. Çok kısa bir şey daha konuşalım çünkü çok konuştuk. Dinleyenler de sıkılmasınlar. Ee, hafta sonunda artık her hafta sonu ben çok hoşuma giden bir şey oluyor. Ee, sağ olsun Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de yani federasyonlar da yapıyor ama Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sağ olsun kendi e, sosyal medya hesaplarından o hafta sonu sadece hafta sonları değil ama aylık hafta sonu oluyor tabi U- değişik yarışmalardaki... spor dallarında e, uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporcularımızın haberlerini veriyor. Çünkü bazılarından gerçekten haberimiz olmuyor. Şundan dolayı yani Avrupa Dünya Şampiyonları haricinde küçük turnuvalar oluyor değişik sporlarda. Sağ olsunlar onu veriyorlar ve sayelerinde moralimiz düzeliyor. Çünkü çok genç arkadaşlarımızın işte başta okçularımız mesela bu hafta sonu okçular, jimnastikçiler, eskrimciler hepsinden o kadar güzel e, haberler geldi ki buradan e, söyleyeyim onlara daha geniş inşallah konuşacağız evet, zaten. Samson'da
0: mesela Dünya Akbası'nın son ayağı var vardı. Vardı orada, orada madaly- madalya var evet, yani
1: var. O madalyalar var. Bunlar tabi moral getiren şeyler çünkü o gençler, mesela işte son Euro şeyde Rio 2016'da Yasemin Necemana gözlemeye çok heyecanlandırdı bizi. Hani hep korkumuz nedir abi? İstikrar abi, sağ olsunlar, istikrarlı bir şekilde her yerde yamada madalya alıyorlar ya bir şey yapıyorlar. İşte Yasemin e, gümüş aldı ama yolda Güney Kore'liyi yendi mesela oraya giderken, yani yenilmez denilen rakibini yendi. Bunlar bizi. Çok umutlandıran. Yani o istikrarı artık sahip sporcularımızın oluyor olması. Yani olimpiyatta bir gözüküp sonra 4 yıl mesela. Olmayan spor oluyor. Dünyada da var. Aha, bizde aha. çok çok var. Çünkü bunlar bir de olimpiyat dışında biraz gözden ırak spordar. Evet tabii. ama başarılı olursan gözden ırak kalmıyorsun işte. Kalmayabilirsin evet. Yani o zaman ne oluyor? abi yayınlayalım ya da haberi gelsin bir şekilde aha. haberini koyalım ee, oluyor. sağ olsun. yani bunlar da zaten hani bir de şöyle bir şey var hani futbolcular alınmasın ama. Ee, bir, hepsi için söylemiyorum ama yani hakikaten okçular, eskrimciler, güreşçiler, birçok dalda spor çok pırıl pırıl gençler var. Yani çıkıyorlar konuştukları zaman ee, hakikaten iyi yetişmiş, doğru şekilde yetişmiş. Bir şey sen. daha var.
0: Ee, sosyal medyayı iyi kullanan ekipleri var bunların artık. Mete, tabii, tabii. Mete gazoz, işte Tekvandocu, İrem Yaman. Evet, evet, evet. Ee, profesyonel iyi yönetiliyor sosyal medyayı çünkü kendilerini duyurmak için iyi bir yol. Konvansiyonel medyada pek bunları görmek... Doğru. Mükemmel.
1: Federasyonlar da yavaş yavaş başladılar. Kendileri de birazcık işte bu şeyleri duyurmaya başladılar. okta hani e, hepsinin şemsiye kuruluşu Aha. olarak sağ olsunlar onlar da derli toplu bir şekilde. E, aynı şekilde paralimpik komiteden de geliyor sık sık güzel haberler. Yani e, o, o açıdan bunlar bazı şeylerin en azından bazı spor dallarında doğru yere oturtulduğunu gösteriyor. Ama benim hep korkum şu. Bu tip sporlarda e, federasyon başkanları ya da yönetimlerinin vizyoner... Yani değiştiği zaman bazen aynı vizyonerlikte insanlar gelmiyorlar. Bu sefer de aynı vizyonda insanlar gelmeyince sporcuların sporcular federasyonlara daha bağımlı bu tip sporlarda. Evet, çünkü gelir kaynağı çok düşük spor dalları Burada yani bu sporcuların
0: elde ettiği başarılara karşılık kazanabilecekleri tek para sponsordan gelen para oldu. Ya da federasyonun verdiği belli işte düzenli maaş Doğru. olabilir. Doğru son belki onunla bitiririz. Kevin Mayer Decathlon dünya rekoru. Evet, evet. Işte. evet. Decathlon'un acayip rekoru, bir rekoru. Yani. Evet, dünya rekoru kırmak dünyanın en zor işlerinden biri. Aldığı para ödülü nedir? 29.000 Euro.
1: Ya. Yeah. <gülüyor> 29.000 yani.
0: bin Euro'yu Premier Lig'de şöyle herhalde haftada
1: kazandığı en böyle genç oyuncu takımı <gülüyor> bir haftada kazandı. <gülüyor> evet, bir de Kevin Mayer yani hani Hakikaten çok özel bir rekor kırdı ya. ya. Bir de daha kısa süre önce Avrupa Şampiyonası'nda sıfır, sıfır çıktı. çektir. <gülüyor> yani onun üstüne 80 puan farklı evet. değil mi? Ondan rekor sonra çok, çok
0: acayip bir... E... Ama işte yani yılda zaten 3 yarışa katılabiliyorsunuz. Tabii tabii. 3, Meşhur göç sisteki bunların şeyi evet. var ya göç i̇şte, sistemiydi yanlış mı hatırlıyor? E, i̇şte bu dekastar Fransa'daydı. İşte Avrupa Şampiyonası belki dünya şampiyonası varsa kazanabildiğiniz para dünya, dünyanın en iyisisiniz 30 bin euro.
1: Bir de yani birçoklarına göre dekatletler ve de heptatletler kadınlarda da hani dünyanın en komple sporcuları dediğimiz insanlar. Ondan sonra ama işte böyle acayip rekor kırdığın zaman bile o rekoru Kevin Mayer 100 metrede kırsaydı daha da farklı 3 bir. Milyon. Şu anda Kevin Mayer'i sokaktaki her çocuk bilirdi yani. Tabii Fransa'nın bir numaralı sporcusu olacaktı o
0: <gülüyor> Bu hafta böyle bitiriyoruz herhalde. Bitirelim bitirelim. Ee, biraz zoom tuttuk. Gelecek hafta ada sahilinde tekrar beraber olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.